0: Todo el mundo sabe quién es J.K. Rowling, como así también conocen sin haber leído los libros o tal vez sin haber visto ninguna de sus películas, saben quién es su mayor personaje, Harry Potter. Y también es de público conocimiento que en los últimos años la autora se envió envuelta en varias polémicas por comentarios transfóbicos. Lo que no es conocido por todos es que Rowling suele usar un seudónimo para sacar otros libros por fuera del universo de Hogwarts. En 2020, por ejemplo, escribió una novela titulada Trover Blood. Dicha novela presentaba un personaje travestido como sospechoso de ser un asesino serial, lo que encendió nuevamente las alarmas. Los críticos de la autora la acusaron de seguir sosteniendo prejuicios que podrían resumirse en No hay que confiar en un hombre que usa un vestido. La escritora, por su parte, salió a defenderse diciendo que para la trama del libro se había basado en varios casos reales y uno de estos casos reales era el de un tal Russell Williams. Obviamente sus seguidores rápido inundaron los buscadores tipeando el nombre para saber quién era este tipo y al conocer su historia muchos quedaron perplejos. Al volver a salir a luz el caso de Russell Williams sorprendió tanto como lo había hecho cuando se conoció por primera vez, allá por el año 2010. Y es que Russell es considerado como el arquetipo del asesino serial más peligroso de todos. Ese que es funcional a la sociedad. Ese que puede siempre mantenerse oculto y no solo puede llevar una vida normal, sino que también es capaz de conseguir tener un perfil prestigioso. Antes de ser detenido, Russell Williams era uno de los oficiales más brillantes y con mejores perspectivas de futuro en la Fuerza Aérea Canadiense. Había llegado a ser piloto de la reina de Inglaterra cuando la monarca visitó aquel país. Y su disciplina le había valido numerosas condecoraciones. Sin embargo, detrás de su impecable fachada se escondía una personalidad sórdida. Y de esta manera les doy la bienvenida al caso de Russell Williams, el militar fetichista. Pero antes de continuar les quiero comentar que hay una teoría que sostiene que a lo largo de nuestra vida todos nos vamos a cruzar con un promedio de 50 asesinos yo me voy a cruzar con 50 asesinos en mi vida, ustedes se van a cruzar con 50 asesinos en su vida así que quiero que me cuenten si ya conocieron a algunos si conocieron tal vez a algún compañero de la escuela, algún compañero de trabajo de la universidad, alguien que les parecía raro y luego terminó siendo un turbio y apareció no sé, en las tapas de los diarios en las noticias, en televisión o se enteraron que fue detenido, quiero leer sus experiencias aquí debajo y quiero también que me cuenten qué opinan de esta teoría, si les parece que es probable que nos crucemos a tantos asesinos en nuestra vida o les parece simplemente una exageración. Los invito a dejar sus comentarios aquí debajo. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. El sargento detective James Martin Gordon Smith, Jim, para sus más íntimos, es un oficial de policía provincial canadiense de Ontario que se hizo famoso por algo muy particular. Pulió una impecable reputación en base a su capacidad de interrogar a los sospechosos. De a poco, pero sin pausa, ejecutó novedosas técnicas y consiguió las confesiones de grandes criminales. Sus principales éxitos incluyen su trabajo en el interrogatorio de Michael Breer, quien confesó haber matado a Holly Jones, de 10 años, en 2003, y su actuación en el caso de Tori Stafford, de 9, que lo llevó a descubrir los restos de la niña, siguiendo una corazonada. Nadie sabe muy bien cómo lo logra. A veces lo consiguen en solo 5 minutos, a veces pasan horas, días... Pero lo que es seguro es que siempre Jim logra doblegar a su presa sin golpes, sin perder la compostura, sin hacer sonar sus dedos, con calma, con el rostro fresco y con palabras estratégicamente elegidas. Se convierte para sus interlocutores en un hombre confiable, un hombre al cual se le puede contar cualquier cosa, un hombre frente al cual los enemigos emergen. Y a pesar de tener este historial, cuando Jim vio a Russell Williams por primera vez, supo que las cosas no iban a ser fáciles. No se imaginó en ese momento que la cinta del interrogatorio que estaba a punto de ejecutar estaba por volverse famosa. Williams irradiaba tanta fiabilidad como él. Era seguro de sí mismo, se notaba que era un hombre con formación militar. Se notaba que conocía de protocolos. La primera conclusión que Jim sacó fue que Williams sabía jugar al gato y al ratón tanto como él. En determinado momento Jim le anunció a Williams que tanto sus casas como su vehículo estaban siendo requisados, dado que unas huellas idénticas a las de su camioneta se habían encontrado en la escena de un macabro asesinato. Antes de que Williams pudiera reponerse del golpe, le dijo que un par de botas encontradas en una de las habitaciones también coincidían con huellas halladas cerca de la casa de la víctima. Por último, antes de que Williams articulara alguna coartada, le aclaró que ese tipo de huellas no suelen mentir. Que estaba, para ser francos, en una situación difícil. Con ese combo, Jim supuso que Williams entraría en pánico. Sin embargo, el hombre con frialdad le contestó... No sé qué decir. Sí. Por unos segundos Jim pensó que quizás Williams era un hueso mucho más difícil de roer de lo que había supuesto. Por un momento pensó que tal vez en esta oportunidad no lo lograría, que había totalmente subestimado a Williams. Sin embargo Jim no perdió el control y al rato se percató de que Williams tenía una única preocupación, que las fuerzas aéreas canadienses y su mujer no se enteraran del asunto. Su imagen, efectivamente, era mucho para él. Jim supo usar eso en su contra y le dijo que su rol jerárquico no le aseguraba discreción en la divulgación de aquella información que estaba emergiendo. Le remarcó que era casi imposible que lo que estaba pasando no salpicara a su mujer o a su empleo. El único modo de aliviar la situación, si es que estaba ocultando algo, era mediante una confesión, otra vez un silencio extenso. Jim respiró aliviado cuando Williams, finalmente quebrado, empezó a hablar de su perturbadora naturaleza. Para su sorpresa, Jim no solo conseguiría una confesión por un crimen, sino que mucho, mucho más. Pero no nos adelantemos. Conozcamos primero, ¿quién era Russell Williams? David Russell Williams nació el 7 de marzo de 1963 en Inglaterra. Su familia emigró a Canadá, donde se mudaron a Chalk River, Ontario. Su padre fue contratado como metalúrgico en un laboratorio de investigación nuclear canadiense y comenzaron por ese tiempo un periodo de buena racha. Tenían un buen pasar económico, gozaban de salud y se habían hecho amigos nuevos en el barrio donde se habían ubicado. Un par de noches a la semana se juntaban a comer con los Sopka, una familia vecina que, como ellos, parecía estar atravesando años prósperos. Sin embargo, al tiempo, la felicidad terminó marchitándose cuando la madre de Russell se vio envuelta en un amorío con el señor Sopka. La aventura terminó con el divorcio de ambos matrimonios y con tan solo 6 años, el futuro piloto quedó en el medio de un fuego cruzado entre sus progenitores. Con su familia intentando adaptarse a los cambios, Russell se volvió un poco más retraído, pero no por eso menos activo. Ya mudado a un nuevo hogar, empezó a realizar algunos trabajos por el vecindario, todos confiaban en él, era un chico responsable y encantador. A muy temprana edad comenzó a repartir el periódico y con el dinero obtenido pagó clases de piano. Cuando volvía a sentirse cómodo con lo que le rodeaba, su familia tuvo que mudarse nuevamente en 1979, esta vez a Corea del Sur, por un trabajo de su padrastro. El joven no viajó con ellos, sino que completó sus últimos dos años de escuela secundaria como estudiante interno en el Upper Canada College. Se graduó con muy buenas notas y una cantidad nada despreciable de distinciones. Williams luego estudió Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. Si bien sabía mantenerse ocupado, lo cierto es que no encontraba algo que realmente lo apasionara. Por consejo de algunas amistades, incluso consiguió también una licenciatura en Artes. ¿El resultado? Lo mismo. Aquello le interesaba por un tiempo, pero luego se le hacía monótono. Su vida cambiaría radicalmente cuando en 1987 decidiera unirse a la fuerza canadiense. Recibió sus alas voladoras en 1990 y fue enviado a la escuela de entrenamiento de vuelo, donde se desempeñó durante dos años como instructor. Por fin había encontrado su vocación. Quienes lo conocieron en aquel momento jamás llegaron a sospechar que pasado un tiempo, aquel sujeto con un promedio ideal sería dado de baja de modo deshonroso. Ascendido a capitán el 1 de enero de 1991, en 1994, fue asignado al Escuadrón de Transporte 412 en Ottawa, donde transportó a personas importantes, incluidos funcionarios gubernamentales de alto rango y dignatarios extranjeros. Fue ascendido a mayor en noviembre de 1999 y fue enviado a director general de carreras militares en Ottawa, donde se desempeñó como gerente de carrera de piloto multimotor. Con una comprometida tesis de 55 páginas que apoyaba la guerra preventiva en Irak, Russell obtuvo una maestría en estudios de defensa del Royal Military College of Canada y en junio de 2004 fue ascendido a teniente coronel. Los grandes líderes no podían evitar fijarse en él, un militar ejemplar con una vida familiar modelo. Desde diciembre de 2005 hasta mayo de 2006, Williams también se desempeñó como oficial al mando de una instalación logística secreta. A este trabajo le siguieron otros de iguales características y durante un tiempo se siguió instruyendo para llevar a cabo misiones de las que poco se conoce. El 15 de julio de 2009, Williams, ya nombrado como piloto de élite, prestó juramento como comandante de la base de transporte aéreo más concurrida de Canadá y el lugar de apoyo para las operaciones militares en el extranjero. Ubicada en Trento Notario, la base también funciona como el punto de llegada de los cuerpos de todo el personal de las fuerzas canadienses muertos en Afganistán. William Russell era todo un héroe nacional para sus contemporáneos. Con poca edad pero gran convicción, había sabido mostrarse leal y siempre predispuesto a dar todo por la patria. Sin embargo y en paralelo llevaba una vida oculta, en la cual también había hecho grandes avances gracias a su constancia y por sobre todo, sus obsesiones. Según lo que se pudo deducir luego de que las viviendas de Russell fueran allanadas, el primer crimen que el hombre cometió ocurrió en septiembre de 2007 año en el cual comenzó a entrar en las casas de sus vecinas. Por ese entonces Russell vivía en Tweed, un lugar con una población de 1.800 habitantes, donde todos se jactaban de conocerse con todos y donde se hacía hincapié en la tranquilidad que podía respirarse en el aire. Cuando las habitaciones de muchas mujeres del lugar empezaron a mostrar síntomas de haber sido visitadas por las noches por un extraño, la alarma no se hizo esperar. ¿Qué estaba pasando? Cada vez con más frecuencia, llegaban a la comisaría local testimonios de personas que aseguraban que alguien les había sustraído ropa interior de sus domicilios. Las preguntas eran varias, pero las dos principales eran por supuesto, ¿quién era aquella persona y con qué perverso motivo hacía esto? Las cosas se pusieron aún peor cuando los meses pasaron, y los robos de prendas íntimas, lejos de menguar, siguieron creciendo. Algunas muchachas denunciaron incluso encontrar palabras garabateadas en sus espejos o sus paredes. ¿Qué pretendía que el misterioso rondador nocturno? Años después, cuando no quedaran dudas de que Russell había estado detrás de aquellos ataques, se pudo reconstruir su modus operandi. Mientras estaba en la propiedad invadida, Williams se vestía con la ropa de las mujeres y se masturbaba, no sin antes sacarse algunas fotos luciendo las prendas. Todo esto lo pudieron corroborar porque en sus computadoras el hombre guardaba un meticuloso historial audiovisual en el que se lo podía observar posando como modelo, a veces ostentando camisones que pertenecían a niñas de no más de 10 años. Entre septiembre de 2007 y noviembre de 2009 Williams cometió un total de 82 allanamientos en 48 hogares. Todo lo hizo con una clara certeza. Sabía que nunca a nadie se le ocurriría desconfiar de alguien como él. Pero pronto aquello dejó de satisfacerlo. Tal como le había pasado de joven al momento de buscar una carrera. Todo lo dejaba con gusto a poco. Su bestia interna pugnaba por salir. Y William Russell hacía cada vez menos intentos por detenerla. En julio de 2009, Russell decidió redoblar las apuestas y comenzó a entrar en hogares que no estuvieran necesariamente vacíos. De este modo, cometió un par de asaltos en los que permaneció desnudo en propiedades mientras las dueñas de las mismas iban y venían sin saber que estaban siendo observadas. Russell, orgulloso por su destreza, pasó un tiempo alimentándose de la nueva adrenalina, pero luego esto también lo aburrió. En septiembre, según él mismo relataría, Russell avanzó unos cuantos casilleros en su set por más riesgos. Así, el 17 de dicho mes, a la una de la madrugada, vestido completamente de negro y con la cara cubierta, Russell, entró en una casa de una mujer de 21 años, mientras ésta dormía. Esta vez no se contentó con moverse como un fantasma, sino que golpeó a la dueña de casa y antes de que pudiera reaccionar, la ató y le cubrió el rostro con una funda de almohada. La mujer explicó a los investigadores que el atacante la había desnudado La había fotografiado Y luego se había ido, no sin antes, robar algunas cosas Incluyendo la manta de su pequeño bebé Menos de dos semanas después, el 30 de septiembre, Williams volvería a actuar Otra vez lo mismo, abordó a una mujer dormida La redujo, la desnudó y le tomó fotografías Esta vez pasó más de tres horas con su víctima Usó un cuchillo para rasgarle la ropa estaba claro que se volvía cada vez más y más peligroso con cada nuevo ataque. Y las cosas no tardarían en pasar a mayores. El 16 de noviembre de 2009, Russell entró en la casa del la cabo Marie Francais Comou, auxiliar de vuelo militar de 38 años, luego de comprobar que la mujer vivía sola con sus gatos. En esa ocasión se tomó fotos a sí mismo utilizando la ropa de encaje de la mujer y luego huyó del hogar. Volvería ocho días después. ¿Sabía ya al momento de entrar por una ventana lo que estaba por hacer o simplemente siguió por su instinto? Esto es algo que nunca quedó claro en sus declaraciones. Sí se sabe que aquello marcó el inicio de su última etapa como delincuente. En su segunda visita al acabo, Russell pasó media hora encerrado en el sótano. Al momento de abalanzarse sobre ella, lo hizo utilizando una linterna como arma. Esta vez no se conformó con amordazar, manosear y fotografiar a la mujer, sino que puso a grabar su cámara y procedió a abusarla carnalmente. Durante todo el proceso, la mujer opuso resistencia y le rogó que se marchara y la dejara vivir. Razer le ordenó que se callara, le tapó la nariz con una cinta adhesiva y la asfixió. La mujer murió en el acto. Su caso rápido llegó a las autoridades, pero ninguna pista se encontró en el lugar de los hechos. Russell Williams envió a la familia de la chica un muy sentido pésame. Durante meses se mantuvo inactivo, pero solo ansiaba una cosa, volver a probar la sangre. El 27 de enero de 2010, Williams pasó en coche junto a la casa de Jessica Lloyd, de 27 años, mientras la joven hacía ejercicio en una cinta. Sin dudarlo, Decidió dar la vuelta y repitió el camino en un par de ocasiones, evaluó la propiedad y tomó nota mental de cada detalle. Esa noche volvería. Una vez más repitió la historia. Russell golpeó y ató a Lloyd, le tapó los ojos con cinta adhesiva, preparó una cámara de video y abusó de ella durante horas. Posteriormente el hombre se la llevó a una de sus casas, donde la joven sufrió convulsiones y pidió ser llevada a un hospital. Aproximadamente a las 8 de la noche, casi 20 horas después de la primera agresión, Russell tranquilizó a su víctima, diciéndole que todo había terminado. Cuando ella se puso a llorar con alivio, pensando que la pesadilla había llegado a su fin, la golpeó en la cabeza y la estranguló. Luego, envolvió el cadáver con una manta y lo dejó en el garage. Aquello ocurrió un viernes. Esa misma tarde, Williams acudió a la base, Realizó los vuelos que tenía programados al día siguiente Y pasó el resto del fin de semana en su casa de Ottawa Con su mujer sonriente y sosteniendo la figura de ciudadano responsable y comprometido El martes siguiente Williams regresó a Tweed Y cerca de la medianoche se deshizo del cadáver de Lloyd En una zona boscosa cercana Lloyd era una chica muy popular y su familia muy conocida en la zona Por lo que su desaparición no pasó en absoluto desapercibida la policía provincial de Ontario, que había iniciado las investigaciones, halló marcas de neumáticos y huellas de calzado cerca de la casa de la joven. La tarde del martes 4 de febrero bloquearon los accesos de la autopista 37 e inspeccionaron los neumáticos de los vehículos que transitaban por allí, tratando de hallar coincidencias. Fue de esta manera que Russell fue detenido. Tras establecerse una similitud preliminar, el domingo 7 de febrero, Williams fue convocado por la policía para someterse a un interrogatorio. Allí conocería a Jim Smith. El resto, ya lo sabemos. Luego de escuchar aquella extensa confesión, el detective que tenía a cargo el interrogatorio intentó no mostrarse sorprendido y con naturalidad pidió a Russell que ayudara a la policía a encontrar el cadáver de Jessica Lloyd. Cuando se publicó el video del intercambio entre Williams y Jim Smith, el público canadiense quedó impactado no solo por su contenido, sino por la figura que Russell representaba. ¿Cómo había logrado engañar a tantas personas Russell durante tanto tiempo? Según los psicólogos forenses, pese a su violencia y perversión, Williams no era un psicópata. A diferencia de los psicópatas, cuya falta de autocontrol facilita relativamente su captura, Williams sabía desenvolverse con discreción cuando era necesario. Con la confesión debidamente grabada en un tape y con todo el registro encontrado en las computadoras de Russell, el juicio era inminente. Aquel hombre cuyo rostro había estado en los cuadros de honor ahora debía enfrentar el peso de la ley. En septiembre de 2010, Williams fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban y sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Su mujer, que se consideró a sí misma una víctima más, se divorció de él. Quienes habían sufrido hurtos durante años interpusieron demandas contra la pareja. En todos los casos se llegó a acuerdos extrajudiciales. Williams fue encarcelado inicialmente en la penitenciaría de Kingston. Después de que la prisión comenzara el proceso de cierre, fue trasladado a la institución Port Cartier, una prisión de máxima seguridad en Quebec. El vehículo que Russell Williams utilizó para secuestrar a Jessica Lois fue desguazado, Su uniforme fue quemado y sus medallas y diplomas destruidos. Hoy en día Williams es considerado una ofensa dentro de los círculos en los que se desenvolvió durante años. De hecho, el 10 de mayo de 2012, las fuerzas canadienses anunciaron que habían cometido un terrible error al publicar un folleto de la institución con una fotografía en la que de fondo podía verse al hombre. Si bien la fotografía era secundaria al tema del libro, se ordenó la destrucción de 4.000 copias. Sin embargo, mucho más ofensivo fue para los familiares de las víctimas enterarse de que, a pesar de la baja, Williams continúa recibiendo una pensión. Al salir este dato a la luz, la polémica no se hizo esperar y sigue activa. Dado que perversiones como las que demostró tener Russell es común que se desarrollen en los primeros años de la juventud, los investigadores temen que el hombre haya omitido parte de su prontuario. Jim, el interrogador estrella con el que comenzó nuestro relato, cree que Russell aún guarda muchos secretos. Si bien pidió seguir en el caso, fue retirado del mismo al caer sobre él en el último tiempo denuncias que ponen en tela de juicio sus métodos para hacer que otros hablen. Según sus detractores, Jim suele ser persuasivo en exceso y las confesiones que se le adjudican serían en muchas ocasiones poco menos que manipuladas. Pero esa es otra historia y no aplica a lo sucedido con el ex militar. El de Russell es en definitiva un caso que sirve para confirmar que en definitiva el mal habita en el lugar menos esperado. Qué cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar esconderán nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros ídolos o incluso los que comentan los mismos videos que nosotros solemos comentar. Y hasta aquí el video del día de hoy, los dejo con la pregunta, esta teoría de que todos nos cruzamos con 50 asesinos como el caso de Russell a lo largo de nuestra vida, ¿qué piensan ustedes? ¿Conocieron ya algún asesino? ¿Tuvieron algún tipo de relación? ¿Era algún compañero de escuela? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Algún vecino? ¿Algún pariente? Quiero que me cuenten sus historias aquí debajo, voy a leer absolutamente todo lo que ustedes escriban. Además los invito a dejar recomendaciones para posibles futuros videos. Les cuento que si se suscriben a la membresía de este canal van a tener acceso a... No solo este tipo de videos sin censura, sin publicidad de 24 horas antes, sino también a un montón de videos que ahora ya están disponibles. Ahora, por ejemplo, hay 5 videos inéditos que todavía no fueron publicados y que los miembros del canal ya tuvieron la oportunidad de ver. 5 casos que son exclusivos para ellos y tal vez saldrán más adelante en el canal, pero ahora ya están disponibles para los miembros del canal. Para unirse tocan el botón de aquí debajo, el de unirse, eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego van a la pestaña Comunidad. Sin nada más que decir me despido, eso es todo por ahora, mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.